0: Ja, hallo, ich grüße Sie alle ganz herzlich, jung und alt. Okay, das war gemein. Ähm, <lacht> Sie können sich jetzt mit Fug und Recht beschweren und mich fragen, hallo, ich, alt, wieso denn alt? Es gibt doch gar keine Alten mehr, die sind doch alle jetzt jung. Alles so schön jung hier, wie Nina Hagen sagen würde. Und Sie haben ja auch recht. Ähm, die Frage ist nur, wo kommen eigentlich plötzlich die ganzen jungen Alten her? Und genau das ist mein Thema, aber der Reihe nach. Also, Deutschland altert. Das wissen wir mittlerweile alle. Wir wissen aber auch, oder zumindest ahnen wir es, dass das Altern ein zweischneidiges Schwert ist. Das ist schon individuell so. Wir alle wünschen uns ein langes Leben. Und vor allen Dingen wünschen wir auch allen anderen ein langes Leben. Oder den meisten anderen. Aber vor einer Gesellschaft des langen Lebens, da graut es uns. Unsere Vorstellungen vom Alltag einer Gesellschaft des langen Lebens könnten deprimierender kaum sein. Wir sehen da gebeugte Körper vor langsam sich herschiebenden Rollatoren. Wir sehen lebensgefährliche Fahrmanöver von huttragenden Autofahrern. Aber nicht nur unsere persönlichen Vorstellungen des Alltags einer alternden, einer alten Gesellschaft sind so negativ konnotiert, sondern auch in der öffentlichen Debatte über die alte Gesellschaft dominieren eigentlich Negativszenarien. Ja, man kann sagen, Horrorvision. Da ist dann die Rede von der Rentnerschwemme oder vom Pflegenotstand oder gar von der Gerontokratie, also der Herrschaft der Alten über die Jungen. Aber es gibt Hoffnung. Nämlich, es wächst zunehmend die Einsicht, dass die Alten heute eigentlich gar nicht mehr richtig alt sind. Es wächst Hoffnung mit Blick auf den demografischen Wandel, weil eine neue Sozialfigur entdeckt wird, nämlich die jungen Alten. Es geht mir um heute 60- bis 65-jährige Menschen, von denen mittlerweile behauptet wird oder wir alle wissen, dass sie durchschnittlich besser gebildet gesünder, materiell auch besser gesichert sind als die 60- bis 65-Jährigen noch ihrer Eltern- oder Großelterngeneration. Also als die älteren Menschen von vor 20, 30, 40 Jahren. Die Alten heute gehören nicht mehr zum Alten Eisen. Das ist eigentlich allgemeingeteilter Wissensbestand. Und wenn man von diesem Wissen ausgeht, dann kann man durchaus naheliegenderweise auf die Idee kommen, dass die Probleme des demografischen Wandels behoben werden könnten, durch die ja gar nicht mehr so alten Alten. Das heißt, dass die jungen Alten eigentlich einen Beitrag leisten könnten zur Bewältigung der Folgeprobleme des demografischen Wandels. Und genau diese Vorstellung bildet den Hintergrund unserer Forschung. Wir haben uns zwei Fragen gestellt. Die erste Frage, wo kommt eigentlich das Bild des jungen Alters her? Wie wächst es historisch? Und die zweite Frage ist, was steckt eigentlich hinter dem offensichtlichen gesellschaftlichen Bedürfnis, Alte zu Jungen zu erklären? Wie haben wir diese Fragen zu beantworten versucht? Wir haben eine Diskursanalyse gemacht, also eine Analyse des öffentlichen Diskurses rund um das Alter. Und Wir haben ca. 2500 Textdokumente analysiert aus drei Jahrzehnten, nämlich der Jahre 1983 bis 2011, und wir haben diese Textdokumente daraufhin befragt, welches Bild des Alters eigentlich vermittelt wird. Und diese Texte haben wir gesammelt ähm, aus dem Raum der Medien und der Politik. Und der zentrale Befund, den ich heute präsentieren möchte, ist, dass wir es in diesem Zeitraum mit einem doppelten Wandel, einem doppelten Veränderungsprozess zu tun haben. Und zwar mit dem Übergang von einem Bild des Ruheständischen hin zu einem Unruheständischen Alter. Und dann in jüngerer Vergangenheit, ein weiterer Wandel, und zwar vom Unruheständischen zum produktiven Alter. Und ich möchte Sie jetzt in der kurzen Zeit, die mir verbleibt, mit, durch, mit auf eine historische Reise nehmen durch diesen Wandel des Altersbildes in Deutschland. Und ich werde am Ende dann die Frage stellen, was ist eigentlich das Problem daran, dass dieses Bild des jungen Alters gesellschaftlich aufgestiegen ist in den letzten Jahrzehnten? Also blicken wir zurück in die 1980er Jahre, als die Ruhestandswelt noch in Ordnung war. Ruhestand wurde dort ganz wörtlich verstanden. Ein Stand der Ruhe, also ein Zustand und ein Status des ruhigen Lebens. Die Alten konnten eine ruhige Kugel schieben. Und zwar auf der Grundlage einer gesicherten Altersrente. Die Älteren oder jungen Älteren unter uns werden sich erinnern an den damaligen Bundessozial- und Arbeitsminister Norbert Blüm ähm, und seinen mittlerweile zum geflügelten Wort gewordenen und negativ konnotierten Ausspruch, die Rente ist sicher. Er ja, hat das auf hessisch formuliert, mache ich mal nicht. Und auf der Grundlage dieser gesicherten Altersrente herrschte dann in den Dokumenten, in den Texten, die wir uns angeschaut haben, die Vorstellung, dass das Alter ein Ruheständisches ist. Das Alter wurde damals, glaubt man, den Veröffentlichungen der Zeit vor allem im häuslichen Raum verbracht. In Haus und Garten, auf dem Sofa, vor dem Fernseher. Und wenn die Alten dann mal in den öffentlichen Raum traten, dann zu ganz traditionellen, klassischen Freizeitbeschäftigungen. Also mit den Kegelbrüdern zusammen ausgehen, apropos eine ruhige Kugel schieben, oder auf Kaffeefahrten gehen mit Heizdecke und so weiter und so fort. Oder beim Seniorentanzabend, der dann aber auch um 19 Uhr zu Ende sein musste. Wenn die Älteren sich bewegten, dann eigentlich nur auf der abschüssigen Bahn des körperlichen Verfalls hin zum Tod. Das, die Lebensphase Alter war geprägt durch Cookie Dent drei Phasen und ihr Fluchtpunkt war das Altenheim. Und dieses ruheständische Bild des Alters, das uns aus den öffentlichen Diskussionen der 1980er Jahre noch entgegenschlägt, das verändert sich in den 1990er Jahren. In den 1990er Jahren kommt Leben in die Rentnerbude und das Alter gerät in Bewegung. Und es wird ein neuer Begriff geschaffen, eine neue Wortschöpfung, nämlich der Unruhestand. Und wie in einem schlechten Drehbuch hieß die damalige Vorsitzende der organisierten Bewegung, der bewegten Alten, Raten Sie mal, Trude Unruhe. Bis heute frage ich mich Pseudonym, ja, List der Vernunft. Ja, und wie war das unruheständische Alter? Die Alten gerieten jetzt in Bewegung. Wenn jetzt über das Alter in Medien und Politik die Rede war, dann plötzlich fahren die Alten Fahrrad. Oder sie machen Nordic Walking an vielbefahrenen Schnellstraßen. Oder sie gehen auf Weltreise. Ja, oder sie wandern den Jakobsweg besonders beliebt, fängt auch vor jeder Haustür an. Oder sie scheinen das zu wissen. Oder sie freundeten sich auf ihre alten oder nicht mehr so alten Tage, ihre jungen Tage mit dem Computer noch an. Oder sie begannen sogar ein Seniorenstudium. Wie auch immer, das Alter gerät in Bewegung und das Motto lautete jetzt. Die Alten können noch was und die wollen auch noch was. Es war nicht mehr die Rede vom Lebensabend und vom Wartestand auf den Tod, sondern die Alten wollten, so die öffentliche Darstellung, in Bewegung bleiben und zwar so lange wie möglich. Und in den 2000er Jahren wird dieses Bild vom unruheständischen Alter ergänzt und überlagert durch ein weiteres Bild, nämlich das des produktiven Alters. Und dahinter steht... Ein gesellschaftliches Unbehagen, was einem aus den Texten in den frühen 2000er Jahren entgegenschlägt, nämlich ein Unbehagen an dem lustigen Witwen- und Witwerleben. Und der Vorstellung, bewegt das Alter gut und schön, aber können die nicht auch was für uns tun? Also wenn die Kompetenzen haben, ja, wenn die jünger sind, gesichert materiell, gebildet, gesund, können die ihre Kompetenzen nicht als Ressourcen auch für andere einsetzen? Und dann kommt ein neuer Typus ins Spiel, nämlich der und die engagierte ältere, ältere Bürger und Bürgerin. Es tut sich jetzt eine ganze Welt der Möglichkeiten des gesellschaftlichen Engagements für die Alten auf. Ja, vom Lesedienst in Kindergärten für Sie bis hin zur Beratung von jungen Start-up-Unternehmen für ihn. Und diese Welt der Möglichkeiten des gesellschaftlichen Engagements möchte aber auch genutzt werden. Ja, das heißt jetzt nicht mehr nur, die Alten können noch was und die wollen auch noch was, sondern es gibt jetzt den Zusatz, ja, aber die Alten sollten auch noch was wollen ähm, und die sollten auch noch was tun. Und die sollten auch aktiv sein, und zwar nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere. Die sollen ihre Kompetenzen auch gesellschaftlich nutzen, nämlich zum Nutzen der gesellschaftlichen Allgemeinheit. Und hier sehen wir in dem Rückblick einen Wandel des Bildes vom erfolgreichen Alter. Das erfolgreiche Alter ist eigentlich das junge Alter. Es etabliert sich eine neue gesellschaftliche Normalität. Die gesellschaftliche Normalität heißt, das Alter ist jung, es ist bewegt, es ist lebendig, es ist aktiv, es ist sogar, Vorsicht, weghören, sexuell aktiv. Ja, es ist fast so wie das Leben der Jungen. Und diese neue gesellschaftliche Normalität oder vermeintliche gesellschaftliche Normalität wird unter der Hand zu einer neuen sozialen Norm. Jetzt Einblendung Soziologie wird zu einer sozialen Norm. Und wer in der alternden Gesellschaft etwas gelten möchte als älterer Mensch, der ist tunlichst jung geblieben, aktiv und, wenn es irgend geht, auch produktiv. Diese neue soziale Norm wird damit auch zu einem Motor von neuen sozialen Ungleichheiten. Weil es ist offenbar so und offensichtlich so, dass nicht jeder und jede Ältere gleichermaßen dieser neuen sozialen Norm des jungen, aktiven, produktiven Alters genügen kann. Sondern diese neue soziale Norm entspricht, zufällig oder nicht, ich würde sagen eher nicht zufällig, den Lebensführungsmustern älterer Menschen aus den Oberschichten und den Mittelschichten. Und man kann insofern sagen, dass die Rede von dem jungen Alter auch ein Distinktionsmechanismus ist, der älteren Menschen aus den Mittel- und Oberschichten gegenüber denen aus den Unterschichten. Und man kann auch sagen, dass das junge Alter und die Rede davon vielleicht sogar zugespitzt zu einem sozialen Herrschaftsinstrument werden kann. Ein zweiter, sehr interessanter Befund aus soziologischer Perspektive ist eine Paradoxie. Nämlich die Paradoxie, dass je mehr Ältere wir haben, seltsamerweise das Alter immer mehr aus dem Blick der Öffentlichkeit gerät. Aus dem Blickfeld. Und zwar das Alter als wirklich als altes Alter. Was steckt dahinter? Unseres Erachtens steckt dahinter, dass die individuelle Angst vor dem Alter und dem Altern, die wir alle teilen, und befragen Sie sich selbst, die Sie alle kennen, kollektiv gewendet wird. Und dass wir kollektiv verdrängen diesen Alterungsprozess. Und dass das gute, richtige, erfolgreiche Alter eigentlich das ist, was dem jungen Sein am meisten ähnelt. Wenn dem aber so ist, dann werden in Zukunft alle diejenigen, die in einer alternden Gesellschaft nicht jung bleiben, ganz schön alt aussehen. Tja, Denken Sie mal drüber nach. Und am besten rechtzeitig. Ja? Alte und Junge. Vielen Dank.